Jezus Christus. Wat het hy kom doen? Hoekom is hy hier? Wat was hy functie geweest op aarde? En ik denk als ik bij dit begin, bij die vraag begin, en ek geer dit oop vir u, dan is daar, als er komt interpretaties van wat Jezus kom doen het. Maar wat het hy werkelijk kom doen? Jy sien, as die eerste gedachte gang is rondom zonde en om zonde te kom vergeven, dan wil ik vir jy sê, ja, dit is een aspect daarvan. Maar dit is niet die antwoord nie. Jy sien, want as hy net sou kon moes gesterf het, dan zou so het om baie minder as drie jaar gevat het. Wat het hy in die drie jaar klaargekryk? En die antwoord op die vraag is in Johannes. Johannes 18 vers 37. Hy is nou voor Pilatus en Pilatus vraag vir hom, oor dit die hele tijd gaan oor sy koningskap, sy identiteit, hierdie volk Israel, wil om die hele tijd hierdie identiteit toesê, want wat hulle nodig het op die oomlik, is een uitkomst. Jy sien, en miskien sit jy vir oogend hier vir precies een en daar die selfde rede. Jy soek een uitkomst. Kom ons kyk gegeen, hoe loop hierdie gesprek tussen Pilatus en Jesus, in vers 37. Pilatus sê toe vir hom wat nou Jesus is, hy sê, is jy dan toch een koning. En Jezus antwoord, en hy sê, jy sê, ek is een koning, of jy sê, dat ek een koning is. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek in die wereld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat na die waarheid is, wat uit die waarheid is, luister na my stem. Die nieuwe levende vertaling sê dit ook anders, en hy sê dit so mooi, hy sê, ek het gekom om vir die waarheid getuigenis af te reed. Dis wat Jesus kom doen het. In sy openbare bediening het hy kom getuienis aflee vir die waarheid. Hoekom? Sien, ons thema vir oogend is, are you carrying a burden? Or are you carrying an anointing? En baie keer wil ons net een uitweg hee. En hierdie ouwens, hierdie Israelite, hierdie volk van die Heere aanvankelijk, het een geweldige last gedra. En het gebuk gegaan oor so, onder soveel goed En een van hierdie goed hoofdzakelijk was een identiteitsding gewees. En hoe een mens hierdie goed fix is, jy hanteer die symptome. As jy kop sê dit, gaan jy dokter toe en jy drink een pilletje, dan is die symptome voorbij. Maar dis nie hoekom Jesus gekom het nie. Uiteindelik sou die symptome van sonde hanteer gewees het aan die kruis, maar daar is iets veel belangriker wat moet gebeur. Sien, daar moet een getuinis afgelewe word van die waarheid. En ek dink is met Elma wat ons daar die aand gesels het, toe sy sê, sy werk dier handeling in 19, en in handeling in 19 gebeur hierdie hoofstuk waar een gemeente, wat een lokale gemeente is, akkuraat leef, soveel so, dat in die boekie feest is, wat ek dink een van die meest ongelooflikste theologische werke is, word het uiteengesit precies hoe hierdie akkuraat kerk, die Artemis beelde en die afgodstempels van die Diana, heeltemal uit die stad uitdrijf, nie dier een symptoom te hanteer nie, nie dier een optocht nie, of om 7 keer om die stad te loop nie, but by accurate conduct. So dis waarby ek wil kom. Dra jy een anointing, een salving, of dra jy een las? Voordat ek daarby kom, dan wil ek vir jy sê, daar is kerkmense, mense wat godsdienstig is, wat een geweldige las dra. En dan denk ek by myself, wat is dan die punt? Is die punt nie dan, wanneer ek bezig is met die oefening, wat my geestelik verrijk, moet ek jy dan vrye raakie? Jy sien, dis een van die grootste verskille, dis in ons geloof en enige ander van die ander geloof. Hoe nader ek aan Christus beweeg, hoe vrye raak ek van alles wat, wat my self omgang in die lewe betref. 
Die ander geloven werkt net mooi andersom. Hoe nader ek aan, aan die God kom van wat ook al geloof is, hoe meer goed is het wat ek bedoen en hoe meer, jy weet, goed kom net by wat ek beklaar maak. En Jesus stap by die vrou in en hy gaan sit by die put en dan kom sy, want sy is te skam om dier die gewone gang van sake te gaan waterhaal. En dan kies sy een tyd, wanneer sy die mense hoef te feist nie. Maar daar is een geweldige last wat sy dra. En mense weet het, mense weet van hierdie last wat sy dra, maar sy dra het alleen. En dan sit Jesus vir een wacht, soos wat hy vir jou ook sit en wacht. By die punt waar jy moet uitkom, en jy dink, dit is die gewone gang van sake. Maar Jesus het al lang al gesien, hy weet wat is jou routine. En hy sit vir hierdie vrou en wacht by Johannes 4, en terwyl sy daar aankom, vraag hy vir haar, geef my asjeblief iets om te drink. En dadelijk merk sy op, hy is nie van diezelfde kultuur as hy nie. Hy is nie eers diezelfde ras nie, hoe vraag jy dan nou vir my iets om te drink? En hy sê vir haar so mooi in Afrikaans, hy sê vir haar mevroukie, as jy geweet het wie ek is, so jy vir my gevraag om vir jou van hierdie levende water te geef. En dan gaan die gesprek aan, en het raak het dialoog. En dan eindig hierdie gesprek, waar Jesus vir haar sê, precies wat is hierdie ding wat sy so lang ronddra? En het gaan oor verhoudinge. Hy sê, jy het nie een man nie, jy het vijf of miskien ses mans. En dan sê sy, wel, jy is een profeet. En dan denk ek, wauw, sy is nogal geestelik by dit alles. Want dit is die waarheid. En dan begin sy verskrikkelijk slim raak. En dan kom sy en sy vraag vir die Heere, waar moet ons nou eindelijk vir God aanbid? Is het by die berg, of is het by die berg? En baie van jy sit hier vir ochend, en jy dink by jouself, jong, ek hoop ek is nou by die rechte plek. Waar moet ek nou eindelijk vir God aanbid? Is het nou by Havester gemeente, of is het nou by hom? Waar is het? En hy sê Jesus vir haar die volgende woorde, hy sê, dit is nie by hierdie plek, of by daardie plek nie. Hy sê dit begin, ware aanbidding begin, in geest en waarheid. So as jy hier vandag is, omdat jy dink, hierdie gaan die symptoom van jou last lichter maak, is dit nie die oplossing nie. Wat ons doen, wanneer ons as gemeente by mekaar kom, is een is, ons dra mekaar sy laste, ons bemoedig mekaar in die funksies wat die Heere vir ons gegeet as een gemeente, en die ander ding is, is, ons wil mekaar aanmoedig om in geest en waarheid te aanbid. En wat het, wat het behels is, die volgende. Jesus het een ongelooflike manier om my en jou te laat groei geestelik. Een manier waarvan ek en jy niks hou nie. En hoe hy dit doen is, hy skyn sy licht boef, op een situasie in my leven. Dat ek jou my getuinis moet vertel, Elma, jy het ek jou weer nog haar gaan sit nie. Ek het nie al die gerade wat jy gestudeer het nie, maar ek sê vir jou, ek was een paar plekke in wat jy nooit sal ingaan nie. En daar had ek het lom goed geleer. En ek het het lom goed gedoen. Uh, waarover ek nie trots is nie. Maar ek boust eerder in daai goed, want ek weet, die genade van die Heere is so groot, dat ek vandag hier kan staan, en met een stuk autoriteit met die kan gesels. Kom ek vertel gauw vir u. Misschien sit u daar vir oogend hier. En u wonder, wat is die doel dat ek hier is? Are you carrying a burden 
and you carrying anointing. Iets rondom gemeente wat die Heere vir my weis is, gestraan, toe gaan klimmig met al my bed, ek het boeken, ek het so'n journal, ek het die bybel, want ek nog een bybel in my iPad, klimmig in die bed, en dan vertrouw ek die Heere rarig vir die woord, want ek het laat saterdagmiddag nog nie eindelijk veel gekry nie, ek weet ek moet preek oor die las in die, in die salving van die Heere, en al die goed klimmig in die bed, en ek sê vir Monika, ek gaan nou stort, ek het nog niks gekry nie, miskien moet ek morgen lekker vroeg opstaan, dan bid, en dan vertrouw ek na die Heere. Maar voordat ek in die slaap raak, skryf ek, en die Heere wees my het lang goed, en die eerste van die goed wat hy vir my wees, hy sê, the anointing is the spirit of Christ in a corporate meeting. Baie van ons, het baie van ons, het een geweldige, uh, hoe aanslag wat ons plaas, op ons eie anointing. En dan raak ons verskrikkelijk arrogant, en ek skiet in my richting in die kant toe, en dan gaan bedien ek daar paar manne met die anointing, en dan skiet ek daar kant toe, en wat ook al, maar, the corporate anointing in his body, God showed me the anointing of the Spirit of Christ in a corporate meeting, is the anointing. En wie van die kon het nie vir oogend ervaar nie? Toen ons hier saam sing, ons het nie so band gehad nie, he? Het jy nie gevoel hoe die Heere hierdie geloof in jou begin stuur nie? Maar dit is eindelijk eerst tydens donderdag, wanneer ek uh, as ceremoniemeester opgetreed by die gymfunksie, waar ek besef het, as iets besonders rondom die laste wat ons draag. Jong, ek is daar by die gymfunksie, en daar is ouwens met uh, spieren, hulle het biceps, en die ander oud gesê, dit is triceps, en allerhande ander seps. Maar het lyk soos een kous wat met akkers gestop is, hy ouwens staan ene bolte, galbolte. En ek besef, hierdie ouwens gebruik juist laste, weet, burdens, om sterker te word. So that's one application of a burden. Is om het te gebruik om te groei, en dan sit hulle dit neer, en dan beweeg hulle anders, hulle gesweetheid op, hulle het vir hulle self tien keer in die spiel gekyk, en gekyk wie anders, kyk saam met hulle. Huh? So dis, dis een doel van, van gewig, van gewig draan. Maar ek besef die ander ding, toe ek by die huis kom, besef ek, baie mense is soos pakdieren, donkies. Jy sê wat die doel van een pakdier is, is jy laai om soveel as wat jy kan, so en so oor, Het is baie ouwens van hierdie taksies laai. Hy sleep behoorlik die donkie, en dis sy doel. Het. Hy moet nou met hierdie vracht, moet hy nou gaan, want jy nou met hom wil gaan. En baie van ons lewe so. Our burdens are like that, and they, they even, just like multiplying our burdens. Tot het by een punt kom, wat my knieën strykel, en ek die vrachtig nie meer kan nie, en dan val het plat, en dan is het asof die mense om jou sê, hey, kon jy dit nie gesien het nie, dan ek ook, ek kom het jylle nie van die goed afgehaal nie. Jy kan moest dink, jy kan nie so anhou nie, sal die mense sê, jy bewys, vreselik geestelik. Maar die ding rondom een pak donkie, is die volgende, hy kan om nie, van sy eie vracht verlicht nie. Wanneer hy gaan staan om water te drink, of wat ook al, en gewoonlik hou hulle hulle, met die vracht op. Hy drink so water, hy bly so aan die leiband, Hy ken niks anders nie, daai is sy identiteit, hy is een pak donkie. En so kry Jezus hierdie vrou in Johannes 4. Bezig met geestelike goed, jongele, aan bid aan die berg en in daai berg, en sê die heren, dis nie hier of daar nie, maar is jy bezig om in geest en waarheid die aanbidding te voltrek? Dit wat die heren vir ons uitgeleer. Daar is al een vraag wat ek wil vraag, som uit die staanspoor uit, En die vraag is aan myself en aan u ook wat hier sit, is Godse hart dat ons om soek hy aanbidding? 
En dan, as ek sê ja, dan denk ek myself, woe, is allemaal egocentrische God, en die hele tijd, die ons moet allemaal bid, en dan bid, en dan bid. Hoekom dan? Want die aanbidding is nie vir God nie, dit is vir my. Het jy iets beleef, van die teenwoordigheid, en, en die heilige geest, wat binnen in jou werk, terwijl jy die Heerese naam groot maak, terwijl jy jou focus kyf, hoe die laste wat gisteravond op jou hart was, so zwaar was, nie eens naast hem by jou gedagtes kom. En in die laatste tijd soek hy nie ware aanbidding nie. Dit staan nie so in die woord. Daar staan, in die laatste tijd sal hy ware aanbidders wees, wat die Heere en Gees en in waarheid aanbid. Hy is nie achter jou aanbidding aan nie. Hy is achter jou aan. Gees en waarheid aanbidders. En ek besef, hierdie pakdonkie is niks anders as hierdie vrou wat met hierdie laste kom, elke keer kom sy maar, sy is in die kerk, maar sy kom met hierdie laste, niemand haal het af. Jesus' woorde is so mooi, in Johannes 8, vers 36, staan daar, eers as die sien jylle vry maak, sal jylle werkelijk vry wees. Hy sê, ek weet jylle is die nageslag van Abraham, maar jylle wil my doodmaak, omdat my woorde nie ingang by jylle vind nie. En is, as of ons een sekere manier van doen het, weet, as ek nou in die kerk is, dan gaan my laste afval, my lastlichte raak, my burdens wegval. Hierdie ouwens is selfs die nageslag van Abraham, en hulle sleep een karavaan, vol moeilikheid, saam met hulle, hele woestijn is. En as Jesus wat aan vir hulle sê, eers as die sien julle vrygemaak het. Kom ek staan net gauw oomlikkie vast rondom dit. Jy moes al gehoor het, dat Godse liefde onvoorwaardelik is. Stel my handen eindelijk so achter my. Waar mense sê, Godse wo- liefde is, onvo- is onvoorwaardelik lieve mense. So lief het hy die wereld gehad, dan kom die voorwaarde, dat hy sy enigste sien gegeet. So dat allemaal volgende voorwaarde, in hom glo, nie verloor is al gaan nie, maar die eeuwige lewe is al kreeg. En die eeuwige lewe is nie die jimmel nie. As iemand dit vir jou gesê het, het hulle vir jou gejok. Dit is een gedeelte van die eeuwige lewe. Ek en jy begin nou yes, jy nou in die eeuwigheid lewe. Johannes 3,18 sê ons is reeds geoordeel. Hulle wat nie in Christus is nie, wat nie gekies het om in Christus te wees. Nou die ding is, rondom een donkie en een pakdonkie, is een ander ding wat die Heer om my wees. Jesus kan net op een ding rui wat nie al reeds een vraag op het nie. En hy is baie, baie praktisch daar oor, en as jy wil gaan kyk, staan het net so in Lukas 19 vers 30 tot 35, daar staan, hy sê vir sy disciples, hy sê, ga na die dorpie toe, daar recht voor jylle, net soos jylle inkom, sal jylle daar een jong donkie kry, wat vastgemaakt staan. Ok, so hier is een bykie van een beperking op die donkie, hy sê, geen mens het nog op hom gerei nie, Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vraag, waarom maak julle hom los? Dan moet julle antwoord en sê, die Heere het hom nodig. Kom, ek sê gehoording vir oogend. Ek vertrou die Heere in geloof, dat die krachtige werk van sy geest, terwijl ek vir oogend met jou geest praat, hy jou gaan losmaak daar waar jy staan. Jy is al so lang vastgemaak, dat jy dink, jy is een kant gesit, niemand gee om vir jou nie, en daai las het die identiteit geword. Hulle worry nie oor my nie. Ek is maar net een jong donkie. 
Hier is al die oude ervaren ouwens, en kijk wat doen hulle, hulle ploeg, hulle het doel, hulle ploeg, hier is een pak donkie, en hier is sê, is dit rechtig wat jy wil doen? Daar is een afspraak hier sien, in Hebrews noem hulle dit Kairos, die bestemde tijd. En op die bestemde tijd stuur Jezus hier die twee disciples, en hy sê, gemakloos, daai donkie. Nie enige nie, daai donkie. Ek het een afspraak met daai donkie. Sien, daai donkie het nog niks op hom nie. Niemand het nog op hom gerei nie. En baie van ons sit hier vandag en jy dink, ek wil nou kom wil niemand op my rei nie, niemand op my ooit gebruik nie. Iemand gebruik my nooit vir dit, so vraag my ooit vir dit nie, maar verochend wil die Heere vir jou sê, hy gaan jou losmaak, en die rede is, want hy wil op jou rei, hy wil jou gebruik. Hoe werk hierdie las losmaak proces, en hoe gebeur hierdie salving van die Heere? Die volgende gedeelte wat ek saam met die wil kyk na is, Matthies 18, ach, excuse, Matthies 11, vers 29 en 30. Matthies 11 vers 29 en 30. Daar staan, sien, want Jezus kom wel en hy plaas ook een las op ons. Jy gaan nie ongelukkig, gaan jy nie lasloos dier die leven nie. As jy lasloos dier die leven gaan, dan is jy een willeper. Het jy al gesien in Namibie? Maan haar is soos wat ek nie het nie. In die wind, maar so. Staan hy sterk. Met dit nou, kijk, kan jy soms sien, hy is die lis vir jou nie. Dit is willepere, like beautiful, maar jy kan wat om niks maak nie. En dan praat hy van, hy sê, weet jy wat, hierdie, hierdie paard met eerste stang in die bek krij, voordat ons enig iets met hom kan doen. So daar is een las, maar hierdie specifieke las, en met deze 11 vers 28, uh, 29 en 30 staan daar, neem my juk op julle. En dit is interessant, hierdie juk, uh, dit beteken my leerstellings. Jy gaan kyk daar na die Grieks. Hier is my leerstellings. Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. Nou hier is al klaar een leidraad waar die meeste van ons weet, dink, uh, ja, dit is nou eindelijk nie waarvoor ek soek nie. Ek is meer ek, ek die, van die vleer, vleer van die goed soek. Daar waar ek wees, jy weet, daar waar die dinge gebeur, het ek altyd gedink toe ek op school was. Sagmoedig en nederig, man, ja, ek sal so een of twee keer dit probeer. Maar ek wil daar wees waar die goed happen, waar die, jy weet, dit moet gebeur. Daar waar die goed skuif, daar wil ek wees. Dan sê Jesus, kom leer vir my. Ek is sagmoedig en nederig van haar. En dan sê die volgende, jylle sal rest kry vir jylle gemoed. Jylle sal rest kry vir jylle gemoed. Dan denk ek, ek wonder of jy al was daar waar ek was. So jylle paar jaar terug, ek denk oor die 17 jaar terug is daar net so oor die 37 sake teen my, met die andere om ernstig te beseer en een gewapen en roof. En ek kyk so na een lichte vonnis van 25 jaar. Ek is een rechtsstudent aan die Universiteit van Pretoria. Ek skryf nogal strafrecht daai dag. Toe hulle my kom haal daar, by die huis. Hulle het gedink, ek is so oulik, dat hulle sommig maar die taak mag gesteer het. Hulle wil my behoorlik welkom heet. En die enigste ding toe ek in die penarie sit, en die angst sit, en die spanning sit, is die enigste ding wat ek na smag, is nie duizend of een miljoen rand of uh, paspoort om nou te gaan nie, ek wil net rest kry vir my sê. 
En David skryf iets daarvan in Psalm 131, sê hy, die nieuwe levende vertaling sê dit, moet hy sê ek het ris en kalmte gevind. Wat jaag jou? Sien Jesus, hy is maar nederig. Hy rai hier die stad binnen, waar hulle skree Hosanna, en die Hebreeuw skree hulle daar Baruch, Habashem, Adonai, geseend is hy wat kom in die naam van die koning. As jylle, wow, jy kan nie dit sê nie, hy sê, wel, as jylle dit nie gaan sê nie, gaan die klippe dit uitroep. Maar hy is nederig, want hy weet wie hy is. Hy kom hier daar op een paard en gejaag, gooi so'n broodie daarin. Dit is nie sy aard nie. Wat jaag jou? Wie jaag jou? Want ek weet, as die, as die Heere in beheer is van jou leven, dan vat hy jou tree vir tree, David sê so mooi, hy, hy is die licht vir ons pad en die lamp vir ons voete. Hy sê, ek het ris en kalmte gevind, Psalm 131. En die ris en kalmte is die selfde ris en kalmte, wat hy ou kleinkie by sy ma vind, luister gegoen, dit is nie die ris en kalmte, oor dat hy nou aan haar bies suig nie. Hy het nie nou geletsch, nou is hy vrede nie. Dit is die ris en kalmte, waar hy psalm verduidelik, wanneer hy niks nodig het van sy ma nie, hy het net sy ma nodig. My vraag aan jou vir oogend is, ek en jy dink ek dra so baie laste, moet ons nie hierdie ris en kalmte gevind het nie. Ons laai soveel goed op ons self, raak ons soveel goed betrokke, en die rede is, omdat ons eindelijk maar smacht na een stuk ris en kalmte en een stuk behoort. En ek kan er volgend in hierdie dienst vir jou sê, hoe wonderlik die heren, aangaan oor jou die dag toe jy gebore is, Sefania, 317, hy sê, jybel en hy juig, nou kan jy dit gaan kyk in die Hebrews, hy het een bykie meer gedoen as gejybel, hy het sommer aangegaan, en ek onthou die dag toe my sienkie gebore is, jong, ek het een videokamera en een camera om my nek, en met die angeerslag van die kind laat val ek altyd raai goed, want ek het om nou, sien, ek het om nou, hy het nog geen tand in sy mond nie, hy kan vir my niks beteken nie, hy kan niks eens byt nie, maar ek het om, en hy denk, ja, boeta, wat jy wat gaan ons doen, ek sê, ons gaan rugby speel, ek en jy, ja, ek het vir jou baie plan, en ek hou hierdie ou vast, en vir oogend wil ek nie nog vir jou vertel wat jy moet doen, en wat jy nog moet soek, en waar jy moet begin soek nie, vir oogend wil ek sommer net vir jou sê, die Heere, wil jy net so'n bykie vasthou, net sê, weet jy wat, ek het een ongelooflike welbaar in jou, Was een rede ook om ek jou geskap het. Dit is my so mooi, want Jesus sy disciples uitstuur. En denk ek eers, jong, is dit nie survivor nie. Want hy sê vir hulle, moet nie jy beersie saamvat nie, moet niks saamvat nie. Maar gaan jylle nou net uit 2-2, en dan denk ek, ek denk het, as ek, if I could ever walk into a house, wat ek nie, like soos my eie huis nie, en sê nou die tannie doen snaak so goed met die koppies, en sê lekker skoon nie, wat maak jy dan, en wat ek al. Sê, dit is al hierdie goed waar oor ons warre, maar hy stuur hulle twee, twee uit, nie met die rugsak, en met die klomp goed, wat hulle gaan nou om iets te doen nie, they never went to go and be something, or to go and do something, they went to go and be. Dit wat in hulle was, was dit wat hulle saamgevat het, 
wat is in jou? Nou, in meer van Galilea raak soos een blender die dag toe Jezus sy disciples stierf naar die andere kant staan daar. Toe die mensen van SABC nog eens geweet daar is aan die kant nie. Maak hulle so'n program, maar daar Galilea meer raak soos een blender. En als ik een partij van die oog kyk verochend, dan lyk jou binnenkant so. Dan is jou behoefte, soos myne, een paar jaar terug was. Heren, as ek net by die volgende dosis kan uitkom, van wat ek al pil my gaan kalmeer, want ek kan het nie hou nie. Ek wil tegen een manier uithaardloop, ek wil nie meer leef nie. En dis nou nie eens meer een burden nie. Hierdie ding is nou een ding wat my vastgesement het. En dan onthou ek hierdie woorde van Jezus, wat sê, wanneer die Seen jou vrygemaak het, dan is jy waarlik vry. Nou, die aand gaan sit ek op my bed. Sê, maar die ding wat ons doen is, as ons wil vrykom, vir die Heere uitkom, en dan gaan ek moes na die pastoor toe, en ek is by een paar gewees. Een van hulle het vrachtig laat my dokkit verdwijn. Dit was een wonderwerk van die Heere. Alhoewel, administratie was ook nie die politiese sterkpunt nie. Nee, grap, dit was die Heere. Dit was die die Heere. Maar ek sit in my bed al aand en ek besluit, Heere, ek geloo nie, of jy bestaan of jy nie bestaan nie, ek sal van jy af nooit wegstap nie. Hierdie is my commitment as een sien. En ek is hier, of jy my wil hee of jy my nie wil hee nie, hier staan ek nou voor jy, met my hart. En terwijl ek op die bed sit, begin ek bid en ek begin huil en ek begin al hierdie emotie, hierdie last begin ek uithuil voor die Heere. En terwijl ek bezig is om myself leeg te maak daarvoor die Heere, maak hy my vol met liefde en sy gees en ek ervaar die verhouding van een pa wat ek nooit gehad het nie. Sien ek het aan die einde gekom vir myself. Ek kon nie aangaan om so te leven nie, dit sal op die dood uitdraai. Ek het nodig gehad om vol te raak van dit wat die Heere my mee moet vol maak. En ek het nie vol geraak om een pastoor te raak nie. Ek het vol geraak so dat ek kan vry wees van die woord waarin ek vastgehou het my rest van my leven is. As die Seen my werkelijk vry gemaakt het, dan is ek vry. Die Heere weet ek kon nie so aangaan nie. Ek kon nie verder met die last loop nie man. As jy met iemand trouw of jy gesels met iemand, dit is hierdie goede heeltijd saam met jou. En ek lees van David en hy het ook een paar vriende daar waar hy betrokke raak is al goedheid en gins. Hy sê dit sal hem volg al die daar van sy leven en ek dink die arrogante klein skaapwachter. Wat geef hom die recht om te sê goedheid en gins? Weet hy hoe lyk my rap sê? Goedheid en gins. Maar goed, hou een anders kreeg gedeelte ook waar die Heere sê, hy is nie een aannemer van die persoon nie. En dat elke knie wat buig. Ek onthou die skrif in Johannes. Want ek kom uit die huis uit waar my broer een predikant is, een dopperpredikant, gereformeerd. Hy het nie gedrink nie, is een dopperpredikant. Gereformeerde predikant, wat wat altyd vir my so mooi geleer het, as ons saamkeier, soos wat broers kan doen. Hy is vreselijk besorgd oor my gewees. En ek het goeie theologie by hom gekry, waar hy vir my gesê het, aan hulle het hy die mag gegeen, om kinders van God geword, om kinders van God te word, en hulle wat hom aangeneem het, Sy eie mens het om nie wil anneem nie, maar aan hulle wat om angeneem het, 
het hy die mag gegeven om kinders te worden. En daar aan zit ik hier op die bed en ik heil. Maak die kamer dier toe, want hier is niet een plek waar pa en ma jou kan help he. Alhoewel hulle ongelooflik baie vir my gebid het. My ma het my uit die nachtklap sien uitgebid. Neem ek om aan en ek sê, Heere, jy gee my nou die mag en ek ontvang dit en enig iets wat jy in die geest ontvang, moet jy in geloof ontvang. En nadat ek daar geheil het, Nadat ik daar jammer gesê het, het ek my gedraai op my rug op myself van wie ik was en wat ik was. En ik het opgestaan als een sien van God. Nou is het belangrijk dat als ik opstaan als een sien van God, ek daar ou laste en gemors wat ik daar afgelaai het net so los. Want die woord is toch duidelijk. Daar staan dat hij ons lasten zal dragen. Dat is dan werp jouw bekommernis, werp hier goed op om. Ik denk mezelf hoe kom. Want als ik jullie lasten, jullie burdens op hom gewerp het, dan is mijn focus niet meer mijn lasten niet, maar mijn focus is dan hom, wat hier goed namens ons draagt. Mijn focus is nou Jezus die begin en volleinder van mijn geloof. Die ander burden wat die Heere op ons sit, his burden is to clothe people. Als een gedeelte in Matthies 25, 38, wat sê, en wanneer, jy, wanneer ons jy een vreemdeling gesien het en jy gehuisvest het, of sonder kleren, en vir jy kleren gegeen, of vir hulle fraai, soos kies, ek het, uh, ek lees nou soos een graad 1, dan sal die wat uh, die wil van God doen, gedoen het, om vraag, wanneer het ons jy honger gesien, en jy gevoed, of doors, en jy iets gegeen om te drink? Vers 38, en wanneer het ons jy, een vreemdeling gesien, en jy gehuisvest, of sonder kleren, en vir jy kleren gegeen? Je weet, as ek na hierdie skrif kyk, dan besef ek twee goed. My leven, lewe ek nie in twee compartementen nie. Ek het nie een geestelike leven en een sekulare leven nie. Dis dualisme. Dit is een dubbel leefwereld. En net die KGB-agente kry dit recht. En ook nie altyd eerst nie, want hulle word canoes van gemaakt. Geen naastoor. So jy kan nie twee lewens leid nie. Dis nie echt nie, dis nie real nie. En die wat Jesus hier sê, hy sê, selfs die gewoonlijke natuurlijke goed, soos om vir iemand water te gee, wanneer hy water kom vraag, is asof jylle dit vir my gegeet. En wat hy vraag is, hy sê, gaan trek mense aan. Wanneer laas het jy iemand gaan aantrek? En ek bedoel nou nie daar te staan en met die hemp en die broek en so nie. Ek bedoel net al braai te staan en te sê, weet jy wat, ek sien, jy dra een ding wat, joeg jong, jy dra al seker lang aan hierdie ding. Geef my bykie die helft, ons stap so eenzaam, kom ek kyk hoe ek nie jou bykie kan help om hierdie ding te dra nie. Want ons is so een pad gestap, dan sal ek vir hom sê, jong, hierdie goed wat die achterin is, denk jy ons het het rechtig nodig, want ek wil daar een staptoer waar ons een keer was. Oeh, daar het goed gepak, ek dog het die blijde week in die, in, die, in die berg. Daar was wie koffie, so'n blik, sy oe het so gestaan, want hy moest die goed toe klaas, sy 
voordat ons bij die andere kant kan kom. Hy lyk soos iemand wat van een rijf afkom. Jelle blik riek koffie wat sy ma vir hom ingesit het, want hy het een jylle MacGyver trick gehad, van as hy die blik leeg drink, kan hy daar in water kook, maar ons het nie eens die helft van die ding nie. Hy wil het ook nie mors nie. Lyk my, hy het ook wat zwaar in hulle goeikies gekom. Dra ons die backpack, die jylle weet alleen, trek vir hom so end gedraad, dus sê ek vir hom nie, ek wil ook nie met die ding loop nie. Luister gauw, het ons die goed dat die binnen in is nodig? Waarvan kan ons ontsla raak? Ja, ek wil nie vir die koffie ontsla raak nie, sê, dit was sy... Dit was sy drijf geweest. Koffie het ons sommer so in die backpack los ingegoen, sommer so ons op het koffie geskep, sommer so op koffiekie. Hy blik het ons gechak en het klomp van die goed. Op die keer is het nodig dat wanneer jy met iemand stap en jy busy clothing hem, and we clothe people with his righteousness. Asseblief. Wanneer ons met mense deel, en hierdie is een kerk wat uitgaan en mense bedien, hoor. Jy gaan uit hierdie week en jy gaan bedien mense, jy gaan sê vir hulle, Jy weet nou waar die rust van die Heere is. Dis as hy die last van jou leven afga. En jy gaan clothe hulle, jy gaan trek hulle aan met sy gerechtigheid. We, nie, we never preach people wrong, we preach them right. Nou ergens sê Jesus vir sy ouwe daar, hy sy bergpredikasie op die hoogtepunt van hier, dan kyk jy af na die mense, dan sit hy daar en sê, ja, kyk nou, sit jy hier, troebelbezigheid. Is dit nou dit? Kyk, hoe lyk jylle? Ja, hy het nooit gesê nie. Hy sê, jylle ouwens, jylle ouwens is die sout van die aarde. Nee, nee, die sout nie, hy sê, ek kan sien, jylle ouwens is die licht. Hoor die daai ouwens wat geen waarde gehad, die staan op een stadion daarop, en ek dink by hulle self, daar word hulle ge, geactiveer. Jy sien, ons as pastore, theoloe, het die idee, dat ons, wanneer ons kom staan hiervoor, dat ons een macht om inlichting moet download, super download bedoel, en iwers gaan het jou verander as jy daar, as jy ingeplak is in die pastoor. En jyre wees my jy een keer, hy sê, dit is nie my doel nie, my doel is, om in jou, jou in die geloof te beweeg, van hierdie punt, na hierdie punt, en ek hoop hierdie boodskap doen het volg. Het is nie om nog skrift vir jou te gee, maar hierdie applikatie is, om in die geloof te kom, en om mense te skuif van hierdie punt, na hierdie punt soveel gemeentes en soveel kerke wat sê, jy gaan het nie maak, jy moet so maak en jy moet sis maak, en weet jy wat, ek het achtergekom, hoe nader jy na Jesus kom, hoe nader jy in hom stap, hoe minder wil jy pornografie doen, hoe minder wil jy dronk wees, want ek stap achter Jesus aan, jy sien, ek word geassocieer met Jesus, daar is eindelijk een skrif daar en ek dink het staan in handelinge 4 vers 13, kom ons lees gauw saam, En dit gaan eindelijk oor een nointie. So hier gaan ek het ook nou ingooi. Handelinge 4 vers 13. Oeh, hierdie ouwens is, uh, hulle het hulle self beskou as the anointed. Hulle was onbekwaam. Die Joodse raad, die Roodse, die Roodse raad, die Joodse raad was verbaasd toe hulle Petrus en Johannes' vrijmoedigheid sien. Jy sien, wat dis die ding wat, wat, wat anointing gee, wat salving gee, wat die activering van die Heere vir jou gee, die heilige geest vir jou gee, gives you boldness, vrijmoedigheid. Hy sê, hy was verbaasd toe hulle dit sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense, min of meer soos ek. Die raadslede het hulle ook herken, as volgelinge van Jezus. Hoe? Toe hulle hulle moes kom arresteer het, in die tuin, 
het hulle nie eens geweet wie is Jesus nie. Judas was om kon soen op die wang. En dan skryf Johannes toe hulle vraag, is jy Jesus? En hy sê, ek is, leer die hele peloton op hulle rug. Daar leer hulle allemaal. Hoe weet hierdie ouwens dan eeuwiskielig, dat hierdie mense, hierdie disciples saam met Jesus was? En nooit nie kom saam met the accurate lifestyle. Where your word and conduct is one. Where your way and thinking is one. Where you don't speak disbelief. Die anointing van Jesus was so geweldig gewees. Maak die saak, in wat een storm het hy ingestap nie. He always brought uh, retribution en, en, en restauratie in, in, in die saak ingebring. And that is the anointing of God within you through the Spirit, the Holy Spirit. Is om wat een situasie ook al omself kan voordoen, ek gaan nou een stuk neersit hier, die uh, versoening, want hy het ons gegee, een bediening van versoening van verhoudinge, nie een gees om te vrees nie, maar van kracht, liefde en selfbeheersing. That's the anointing. Jesaja sê so mooi in Jesaja 10:27. hy sê, the anointing breaks the yoke. The anointing breaks the yoke. Ek wees, ek kan het nou vir jou wees, maar dit is een zondag hemde hierdie. Maar ek wil jou wees, as jy jou, jou nek vol olie smeer, dan hou geen jik op jou nek nie. As jy vol is van die Heere en die Heerlijkheid van Jezus, is daar niks wat by jou kan vastklou en in, in, in en anklou plek vind, of anhak plek vind, het gly van jou af. Want dit het nie iets met mekaar in gemeen nie, verstaan? Maar wanneer het bezig is met nonsens, dan pak alle nonsens op die nonsens. En ek loop na ons ding, wat lyk soos een turtle, wat jy draam met die dop achter jou. Soos wat jy bezig is om goeders te kry, want lanker die kort is. Ek en jy nodig hierdie week, om nie die Grieks te bestudeer, van wat het beteken, wanneer Jesus jou vry maak nie. En wanneer my vrou sê, hulle doen het soos naak, hulle is oulik, vrouwens. Huh? David, jy weet ons, sy sal in die kamer stap, en sal sy sê, wat jy hier? En ek myself, Monika, dis die sokies wat jy laatst kersies vir my gekoop het. Hoe vraag jy my nou wat lee hier? Hulle maak of hulle glat nie kan onthou nie. Wat lee hier? Dan moet ek nou afleid, dis nou, dis nou koud, man, hè? dis koud vir, vat die sokies aan gegooid het in die, dan persek asdrom in die uh, waskoedmaankie. Staan jy? En dan gaan dit nou nie help, ek gaan nou en ek gaan sit, en ek sê, ek skryf het uit op een stukje papier of op my prachtige MacBook, ek skryf daar, gooi die sokkies in die wasgoedmankie, en dan gaan kyk in die Grieks, wat beteken dit nie, wat is die grondwoord van sokkie, sok? Sok is dit trap. Ek, en ek gaan nou, ek sê vir al liefie, luister gauw, <laughs> ek het hem onder die knie, kyk die Grieks van hierdie ding beteken, nee, is nou, die Grieks van sokkie is sokai, wat beteken, wow, Stop en gooi my nie wasgoed maak, jy weet. En dan sê sy, hoor jy, terwijl jy bezig is, dit was oor Hagai, moest waar ons gister gebreek het, waar gesê het, die sokkie leen nog steeds onder die bed, ga gooi my soblief in die wasgoed maak, jy, want daar ouwens is, hulle was bezig met allerhande goed, behalwe om die huis van die Heere te bouw. So wat ek hierdie week wil hier met doen is, is om by die punt uit te kom, waar jy toelaat, dat Jezus vir jou vry maak. Luister, die laaste ding wat ek wil hier moet doen is om my te bel, hierdie week. 
vir enige iets anders kan jy moet bel, maar nie vir hierdie opdracht. Hierdie opdracht gaan jy doen wanneer jy in die veld stap, hy eend, en jy sê, Heere, ek is nie seker dit wat ek alles hier dra, het ek nodig nie. Ander ding is wat jy gaan doen, is jy gaan vir jou so'n boekie koop, journal, wat ook al buiten opstaan, en jy gaan skryf 10 goed neer, wat jy dink onmoendlik is, wat jy vir die Heere voorgetrouw, en jy gaan vir die 10 goed begin bid, en een van die 10 goed, wat ek op my lijst het, want om het loop ander goed by die Heere met my deel, ek is nou by nummer 3, so moet nie moed verloor he, maar begin by goed wat onmoendlik is vir die Heere, want dit is ons antnopingspunt, Krijg so'n boekie, kom by die Heere, kom ons bid saam. Almachtige Heere, wanneer ek die woorde sê, dan besef ek net, hoe lang ek op my eie troon gesit het, en gedink het, ek ran nie sjou. Heere, in die selfde asem, is ek so frekskam, en ek het so seer, en ek het so ek het dislike in myself, omdat ek so iets te leerstel. En net soos wat de seens kam kom, wanneer een pa om roep, en hy weet, o, gids, hier is het nou. Kom ons baie keer na u toe, jyre. Vol van skaamte, en my kop wat gesak is, en ek voel nie waardig nie, maar ek weet, die dag toe u my een seen gemaakt het, het u my kop opgetel. En dat selfs, wanneer ons na u toe kom, en hierdie week, selfs wanneer jy gaan deel met jy licht, wat nie een licht is om te ontbloot nie, maar een licht is wat genees, gaan jy dit doen soos een pa dit doen, jyre. Vader, ek kom bid vir elkeen wat jy my gegeet. En soos Jezus vraag, jyre, gee dat hulle nie verloren gaan nie. Jyre, ek het hulle jy woord en jy waarheid gegeet. En ek bid vir jy die gemeente, ek bid vir mense wat nog oor, hulle pad ook sal kom, jyre, soos wat jy ook vir jy disciples gebid het, dat daar die mense ook nie verloor is, sal gaan nie vader. Maar tot kracht en inzicht sal kom, van die heerlijkheid, wanneer God mense niet maak. Jyre, ek besef, wanneer ek nou terugkijk, en jy die story vertel van my leven, ek nooit sal kon denk, dit is wat jy gaan vorm, oomlik waar ek nou hier staan nie. En net so ook, jyre, is daar potentiaal opgesluit aan elkeen wat hier sit vandag, en hulle wat nog nie hier sit nie, wie ons inroep in die geest. Jyre, dat wanneer jy vrymaak, en jy toevoeg, jy salving, en jy genade, unmerited favor, your grace to change us, God, that that will unveil, and we will unpop in something far greater than we could ever imagine, die woord sê, what the eye has not seen, and what the ear has not heard. Vader, my gebed vir hulle is, dat goedheid en gins, hulle sal volg. Heere, dat die heilige geest, elkeen sal die koop, om te groei in die persoon, in die wasdom, in die werking van Christus Jesus, en daar die lewe, sal matuur. En ons bid het nie, soos hulle wat nie hoop het nie, jyre. 
ons bid het, want daar die kracht wat Jezus uit die dood opgewek het, is in werking in hulle, wat die aangeneem het. En daarom vraag ek, Heere, dier die geest, daar die krachtige werking, waar iemand hier verochend, nog nie daar die connectie gemaakt het nie. Heere, dat jy om sal bring by een punt, waar die oorgave gemaakt word, en daar die sekerheid gekry word, in Jesus naam. Amen. Ik ga hier die post, stop.